0: ¿Qué onda? Yo soy Diana. Y yo soy Yatsiri. Y bienvenidos a De Todo. Y con Todo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro tercer episodio. Yo soy Yatsiri. Y yo soy Diana. Ok, en este episodio no vamos a dar como mini recomendaciones porque va a estar como un poquito largo y vamos a dar recomendaciones todo el episodio. Y bueno, ¿de qué se tratará el episodio? Se preguntarán. Pues vamos a hablar sobre películas de los 2000, que en lo personal nos encanta.
1: Sí, la verdad es que sí. Eh, digamos que la dinámica del episodio es que cada quien tiene tres de sus películas favoritas de los 2000 y pues va a contar un poco acerca de ellas y cosas así.
0: Sí. Y bueno, no les vamos a decir cuáles para que sea sorpresa, pero estamos seguras de que la mayoría las conoce. Y si no las conoces, ¿qué estás haciendo con tu vida, verdad? Sí, así es. Entonces, ¿pues ya empezamos?
1: Va. Bueno, esta semana me toca empezar a mí y yo decidí empezar con, no la película que menos me gusta, pero la que siento que es la menos conocida. Eh, esta película es más o menos como del 2010, entonces no es tan vieja, pero tampoco es como, pues sí, nueva eh, Esta película se llama Mi amiga la sirena, y la verdad es que yo, ahorita como que no la he visto hace mucho Pero de verdad de niña la amaba, es, es buenísima, de verdad la amo Entonces bueno, voy a comenzar con mi reseña eh, Esta película cuenta eh, la historia de Hailey y Claire, que son dos amigas inseparables pero por el trabajo de la mamá de Hailey, pues se van a tener que separar, ¿no? Porque ella se va a vivir, se, se va a ir a vivir a Australia, y pues no quiere dejar a su amiga, eh, y tienen, o sea, están intentando como que pasar, esto se, la historia se relata en verano, ¿no? Entonces, se cuenta que pues ella se va a ir a vivir a Australia por el trabajo de su mamá, y ellas están intentando pasar el mayor tiempo posible juntas, porque pues no quieren separarse, ¿no? Entonces, eh, una noche cae una tormenta en el club de playa de los abuelos de Claire. Y al otro día, estas, las dos amigas descubren a una sirena que está en, en la piscina, ¿no? Y es que, pues, el mar, digamos que la arrastró y se quedó ahí. Entonces, la sirena se llama Aquamarine. Yo la amo, de verdad, quiero ser ella, quiero ser Aquamarine. Entonces, bueno, ella les empieza a contar la historia eh, que ella se escapó de su hogar porque la querían esto me da mucha risa porque ahora que lo pienso es muy estúpido pero está buena, se las juro está buena la película se escapó de su casa porque querían que se casara con un caballo de mar ¿Eh? <ríe> sí ya sé yo no me acordaba de eso lo leí y me quedé como ok bueno. eh, su papá la quería casar con un caballito de mar eh, y pues ella no quería, porque se supone que las sirenas no se pueden enamorar y no creen en el amor, pero Comarín sí, pues ella quiere como encontrar el amor de su vida y casarse por amor y todo eso, ¿no? Y bueno, entonces a Comarín les pide ayuda a Claudia Haley para que, eh, porque a ella le gusta mucho el salvavidas de la playa, que se llama Raymond, y bueno, les pide ayuda para que pues como que pueda salir con él, y se pueda enamorar de ella. Pero ellas no la quieren ayudar porque pues como que a ellas también les gusta un poco. Eh, pero la sirena les dice que cuando una persona ayuda a una sirena, ellas obtienen un deseo. Y pues el deseo que ellas quieren como conseguir es que esta Hailey no se mude a, a Australia y que se queden juntas, ¿no? Entonces, pues poco a poco te van contando la historia de cómo pues ellas tienen que ocultar el secreto. Porque para esto eh, es como H2O sirenas en acción, donde si se mojan le sale, le sale la cola entonces, o sea, o sea como que todo el tiempo tiene piernas de sí, y a mí me da mucha risa que todo lo tiene que tomar con sal, porque pues, como está en el mar, no puede tomar cosas dulces, entonces o sea, su como que intentan aparentar que es humana cuando no, y no sé a mí me gusta mucho esa película y pues esa es la primera reseña por si les interesa, la verdad no sé en dónde la puedan encontrar supongo que en, en plataformas como de internet No sé, chance en YouTube está Les digo, no es tan conocida Entonces por eso no está como en Nene en, Ay en.
0: Oh, ya, yeah, perdón
1: Entonces pues por eso no está en Netflix O en Prime, cosas así Pero pues yo supongo que pues sí, en plataformas internas la pueden encontrar completa y se recomiendo mucho. Este, una de las protagonistas Ay. es <ríe> <Yeah>. <ríe> es es esta Emma Roberts eh, ¿Sí se llama Emma Roberts? Creo que sí. Que pues sale en American Horror Story en Scream Queens. También Emma Roberts creo que es como una de las no sé, salen muchas películas de los 2000, pero bueno. Esa ha sido mi pequeña reseña de mi amiga La Sirena.
0: tuvieron ganas de verla la verdad
1: Qué buena yo o recuerdo
0: sea, es... ay sí sí sí, sí. Ay. Ay, yo recuerdo una película no sé si sea esa o sea otra ya estoy confundiendo de que es de una sirena igual y me gustaba mucho verla porque aventaban a la sirena y les harían como su, su cola pero Ay, no sé, creo que la veía un chavo guapo, no sé, yo estoy de que... ¿Qué <risa> es esta? Puede que sea esta. Es una oh, gran probabilidad. Sí, yo creo que sí es, porque nunca he visto una serie de sirenas. Uh-huh. Bueno, ahora es mi turno y la siguiente película que les voy a recomendar es un clásico. Estoy hablando de chicas pesadas, creo que es como... Cuando te dicen una serie de adolescentes, directamente piensas en chicas pesadas porque es súper buena, me encanta. Y de esta película salieron como mil intentos de hacer a unas plásticas, pero todos sabemos sí. que las originales, pues vienen de aquí y son geniales. Ok, bueno, vamos a empezar. Katie es una joven que ha vivido la mayor parte de su vida en África, porque sus padres se dedican a la zoología. Y bueno, su vida empieza a cambiar cuando llega a una ciudad Y pues tiene que ir a una escuela normal, entre comillas Y pues ahí empieza como su historia Porque conoce a unos chicos Conoce a Janice Y conoce a Demian Que son geniales, o sea, tengo que decir que son icónicos Y más Demian, lo amo Sí, igual <ríe> Genial Y bueno Mm, Este, entonces mm, Conoce a estos chicos Pero Janis tiene un conflicto Con unas Chavas de ahí Que son tres, es Regina Es Regina, Karen Y Gretchen Que, a ver Diana, ¿cuál de las tres Es tu favorita?
1: Es que no sé, o sea Por ejemplo, me da muchísima risa Karen pero creo que Regina.
0: Entonces, Janice eh, tiene conflicto con Regina. O sea, con Regina pero de ahí también con sus amigas. Y le dice a Katie que previamente había sido invitada con este grupo a sentarse con ellas en el recreo recreo y, <risa> y, y, y comer juntas y así. Como integrarla a su grupito. Y pues Janice le dice de que Sí, me quiero vengar de Regina porque inventó que yo era lesbiana. Eh, después lo que sucede es de que Regina invita a Katie a una fiesta de disfraces. Ah, no, perdón, la invita a Aaron, que Aaron es como un niño súper guapo que va en su clase de matemáticas y le invita a una fiesta de disfraces porque como que siente atracción. Pero lo que no sabe Katie es de que Aaron es exnovio de Regina. Y Regina se entera de que Aaron la invitó, invitó y empezó a inventar como de que uh, este, Katie se limpia con, guardó como un pañuelo tuyo y se lo quedó. Y tiene una camiseta con tu cara debajo de su gracia. No sé, cosas súper incómodas que dejaron a Aaron como, ok. Oh. Y Regina besa a Aaron en frente de Katie. Lo que hace que Kiri se enoje y que diga de que tenías razón, Yanis, hay que vengarnos. Y poco a poco se va convirtiendo como en una copia de Regina. Y como que pierde su personalidad por querer ser como ella. Y esta historia te deja como una gran enseñanza, una moraleja. Pero está muy divertida. O sea, dentro de todo esto está súper divertida. Y creo que ya todos lo hemos visto, así que podemos comentar cosas icónicas de esta película A mí me encanta la escena de la llamada, es genial Sí, esa escena,
1: por eso Karen es de mis favoritas, por esa escena, justo
0: Es genial, esa escena es icónica También
1: siento que, o sea, siento que está muy bien hecha, o sea, no sé por qué, por ejemplo como tú dijiste, que siempre desde ahí han intentado como hacer el típico grupito de tres, que es como la líder, pero siento que Regina George es muy, no sé, muy icónica, como que no hay necesidad de actuar tanto, simplemente así es ella, o sea, no siento que sea un personaje. Siento
0: Ajá. que es
1: más como, o sea, que puedes como identificar mucho a los personajes de esa película y por eso es muy buena. Sí. Uh-huh. O sea, como que todos hemos conocido a alguien así en nuestra vida.
0: Uh, sí, no quiero quemar a personas de la escuela. <risa> yo <también? risa> Pero sí. Pero
1: sí. Pero bueno, sí. es una gran película. Sí. Bueno, voy a continuar con mi segunda recomendación. Que de las tres que yo escogí, esa es mi favorita de todas. Pero la quise dejar, o sea, no la quise dejar al final porque. La que voy a decir al final es con la que más me identifico. Entonces, uh. bueno. Eh, siguiendo con Lindsay Lohan, que yo la considero como la reina de los 2000s. Sí. De verdad, salen en todas las películas y es buenísima, pero bueno. Siguiendo con Lindsay Lohan, eh, traigo una película que se estrenó en el 2003, que es un viernes de locos.
0: Pensé que ibas a decir la de confesiones de una típica. No. no. De... <risa>
1: La amo. Viernes de
0: locos, es genial, me encanta
1: Sí, es buenísima eh, Entonces, bueno Pues, por si no han visto Viernes de locos Aquí se las voy a platicar Que esta es como, ¿es la original? original ¿O es también como un remake?
0: Es un remake Pero yo ya vi como la Primerita, que se llama como Un viernes alocado, no sé, tiene el mismo uh-huh. nombre Pero más raro Y está mejor la de Lohan. Sí
1: es que de esta se han hecho varias versiones. De hecho, hay una versión un poquito más actual. Uh. La verdad es que igual a mi parecer esta es la mejor. Sí. Pero bueno, la película empieza con una madre y su hija. Que este, pues nos cuentan que ellas perdieron... Es una familia, ¿no? Es la mamá, la hija y tienen hermano. Uh-huh. <ríe> Entonces, bueno. Eh, nos cuentan que el papá de esta chica que se llama Ana falleció, ¿no? Y pues la madre que se llama Tess Coleman, es la doctora Coleman, icónica, este, son personas completamente distintas, ¿no? Entonces, Ana está como, o sea, está en su etapa como de rebeldía y que tiene una banda de rock, toca la guitarra, no sé, Ana es icónica también. Es que esa película sí. la amo, de verdad. Pero bueno. Entonces, o sea, siempre se están como peleando y tienen muchos problemas porque por lo mismo de que Ana está en esa etapa como de la adolescencia donde es como súper rebelde. Entonces, bueno, eh, eh, la doctora Coleman, la mamá de Ana, está a punto de casarse con su novio Ryan, que pues a Ana a él no le cae bien porque pues, o sea siente que está como intentando ocupar el lugar de su papá. Entonces, bueno, eh, ella tiene problemas en la escuela, y un día, ella se va a detención porque pues, tiene un problema con su maestro de literatura, creo. Entonces, se va a detención y pues su mamá, digamos que la castiga. O sea, le, o sea sí, el problema empieza porque ella se va a detención y su mamá la castiga. Entonces, pues, este, desde ahí empieza como a explotar un poco todo. Y después, la banda de Ana... Eh, reciben como una llamada de que van a tocar en un club que se llama House of Blues Y pues es una oportunidad enorme para su bandana Como para que ya se, hayan, se hagan más conocidos Pero esta, esta, digamos, como que presentación Es el mismo día de una de la cena de ensayo de la boda de la mamá, ¿no? Entonces pues ella le dice que no puede ir porque pues tiene que estar en la cena Y en ese momento... Ella se lo dice cuando están cenando como en un restaurante japonés y entonces de repente se pelean, cada quien se va por su lado a un cuarto, digamos, y hay como un terremoto, pero solamente ellas lo sienten. Entonces ya se regresan a su casa y al otro día se dan cuenta que despertaron en el cuerpo de la otra. Entonces, o sea, la mamá está en el cuerpo de Ana y Ana en el cuerpo de la mamá. Y pues ahí van pasando como varias cosas donde la una, ti- una tiene que actuar siendo la otra. Por ejemplo, la mamá, o sea, como que se ponen los zapatos de la otra y la mamá entiende que en realidad su hija es muy buena en literatura y sale como a la luz un secreto del señor, del maestro, que era porque estaba enamorada de la mamá y por eso la, o sea, literalmente la traía contra ella por culpa de la mamá, digamos, aunque en realidad no era su culpa, pero bueno. Entonces, eh, por ejemplo, Ana siempre decía que su mamá tenía como una vida perfecta porque ella es eh, psicóloga y se da cuenta de que su trabajo es en sí muchísimo más difícil de lo que cree y pues todo el estrés que conlleva esto. Y la mamá se da cuenta también de que Ana pues también como que se pone en sus zapatos y en los problemas que puede tener como adolescente en esa etapa. Y al final, eh, digamos que las dos logran hacer como los... Los eventos de ese día, o sea, logran ir a la cena de ensayo, todavía en el cuerpo de la otra. Y una de mis escenas favoritas, que es cuando están en la presentación de la banda y la mamá tiene que subirse a ser como Ana. Y pues, como les dije, Ana es la guitarrista de la banda, ¿no? Entonces, tiene una parte donde tiene que ser un solo súper icónico de una canción. Y pues, obviamente, como ella no sabe tocar la guitarra, eh, de fondo se ve como la... pues, Ana, digamos... Está tocando la guitarra, no sé, me encanta ese escenario. Y pues sí, al final te deja como una enseñanza de que, no sé, como que cada quien pasamos por cosas diferentes y, no sé, no puedes como juzgar, juzgar los problemas de los demás porque no sabes por lo que ellos están pasando. Pero les digo, es buenísima, es icónica, es mi favorita de aquí. Sé que la conté como muy, digamos, muy por encima, o sea, no me metí tanto como a la trama de la película, pero es que pasan muchas cosas eh, que pues está, estaría mejor que, que si no la hayan visto la vayan a ver porque es muy buena. Esta sí creo que puede estar como en Netflix o en, no sé, Prime. Entonces les recomiendo mucho que la vayan a ver. Es mi, favor, es mi favorita de los 2000 y sí. Uh, sí, venga de
0: esa película. El hermano me da muchísima risa. No sé sí. qué le pasa. Ok. Mm. Ah, esa película está en Disney. Ah, sí, cierto, está en Disney Plus, pues sí. Ahora yo les voy a contar de una película que me encanta en lo personal, se llama Diez Cosas que Odio de Ti, es de 1999, pero prácticamente está como a un pies, a un pasito de los 2000 y me encanta. Mm. Ok. Esta película se llama Diez Cosas que Odio de Ti, como les había dicho. Se trata acerca de Cameron y su amigo Michael intentan hacer que Bianca salga para que Cameron se la pueda ligar. Pero es que todo esto empieza muy divertido porque Cameron es nuevo y no sé de dónde salió Michael, pero él me da muchísima risa. Muy chistoso. Ok, eh, él no sé de dónde salió y lo va presentando como los grupitos de la escuela y... Cameron ve a Bianca y dice como de, wow, está súper guapa, me la voy a ligar. Pero pues el otro tipo le dice, de olvídate de ella, a ella la sobreprotegen demasiado. Y aquí sale nuestro otro personaje que se llama Michael, que también le gusta, le gusta entre comillas porque solamente la quiere para, ya saben qué. Y dice como de cuánto de que sí apuesta con sus amigos. Entonces, eh, el problema aquí es de que Bianca no es como cualquier adolescente que viva su vida loca de adolescente porque su papá es súper sobreprotector, o sea, real, no no se imaginan cuánto. (ríe) Y además tiene una hermana que se llama Kat, icónica, que es, no sé, Kat me encanta porque... Su estilo, su personalidad. Ay, no. De verdad me identifico con ella. Es increíble. Y Kat es como muy cerrada. O sea, no sale tanto. No le gusta salir. Además, le cae mal Michael. Porque la película lo cuenta. Pero véala. Entonces, estos tipos dicen. Va, pues vamos a hacer que Bianca salga. Así que le pagan a Patrick para que conquiste a la hermana de Kat. Ah, todo esto fue porque el papá le había puesto la condición de tú no sales y tu hermana no sale. Entonces, por eso hacen todo este drama. Y pues le pagan a Patrick, que te amo, Patrick. Patrick. ¿Patrick? enamorada. (risa) Ay, no. Un minuto de silencio. Ok. Lloremos. Así que si no saben quién es el actor que interpreta a Patrick, pues. Busquenlo. Ah. Porque no lo pienso decir. Ay, no. Ya, perdón. Ok. Um, ve a Patrick y, como que Patrick la intenta conquistar y pasan muchísimas cosas en el intento de conquistarle y así. Hay obviamente bajos y altos. Está increíble. Y hay una escena que me encanta que es cuando le canta en las gradas. Es la escena. Es increíble. Ay, oh, me encanta. Estoy muriéndome. Sí. Ay, no. Pero le, le canta en las gradas como para intentar conquistarla. Y es tan bonito ver cómo de un juego sí se va convirtiendo como en amor real. Es increíble y asombrosa esta película. Tiene todo romance, comedia. Está increíble. de Realidad.
1: Bravo. Esta película es buenísima, de verdad le amo.
0: Sí, es increíble.
1: Y bueno, yo voy a acabar con la última recomendación del día de hoy, que es una película con la que me identifico mucho y siento que somos nosotras dos, porque, no sé, siento que somos igual de obsesivas con las cosas y fanáticas. Entonces, bueno, eh, esta película, igual de Lindsay Lohan, como les dije, yo siento que, eh, que Lindsay Lohan es como la reina de los 2000. Pero bueno, esta película se llama Confesiones de una típica adolescente y pues nos cuenta ah, para esto es del 2004. Entonces bueno, eh, nos cuenta la historia de Lola que es una, eh, una chava que vive en Nueva York y pues su sueño es ser actriz, ¿no? Y yo siento que ella es como la perfecta personificación de un adolescente porque de verdad es fan, o sea, es fan de una banda que se llama Sid Arthur y pero así es una fan intensa que tiene, no sé, tiene, bueno, por decir algo, tiene pósters en su cuarto y pins y hay una parte de la, en la película donde esta banda se separa, ¿no? Y ella les hace un funeral a la banda y siento que es algo que yo haría. Sí. <risa> siento que es algo que de verdad yo haría. Pero bueno. Um, nos cuenta la historia de cómo tiene, bueno, cómo se viene su mundo abajo porque su mamá... Después de la muerte de su... ¿Qué? Ah, bueno, perdón ya. <ríe> eh, nos cuenta la historia de cómo su mundo se viene abajo porque su mamá decide que se van a mudar a Nueva Jersey. Entonces, pues, cuando ella se muda, obviamente piensa que todo... O sea, todos sus sueños van a venir abajo porque pues de vivir en Nueva York a mudarse a Nueva Jersey, pues, para ella, su sue- para el sueño que ella quiere tener, digamos, pues es una... Un, no sé, siento que debe ser horrible vivir literalmente en la ciudad donde todos sus sueños se pueden hacer realidad, a Nueva Jersey. Pero bueno. Sí. Entonces se mudan y al poco tiempo conoce a esta chica que se llama Ela, que al igual que ella es fan de Sid Arthur y también es una fan loca, entonces se vuelven mejores amigas. Y bueno, eh, ellas dos eh, están como en el programa de teatro, aunque ella es más como, digamos, tras bambalinas, o sea, ella es más como del equipo técnico. Y Lola sí está en, pues prácticamente en el club de teatro, o sea, ella está actuando y todo. Entonces, pues su escuela va a montar un musical y él audiciona y pues como es niños sueño ser actriz, de verdad le pone todas las ganas. Y luego hay una parte en donde la banda como, digamos, concierto de despedida, eh, pues van a hacer un concierto, obviamente. <risa> ok, estoy bien. Van a hacer un concierto y pues ellas dos buscan todas las maneras para poder ir, porque pues ese último concierto es su banda favorita, entonces tienen que ir a ese concierto. Y por esto tenemos como a la villana de la historia, se puede decir, que se llama Carla Santini, que es como la popular de la secundaria y todas esas cosas. Y entonces de verdad ella le quiere hacer la vida imposible a Lola. Eh, o sea, compite con ella por el protagónico en la obra... Y cuando van a conseguir entradas para este concierto, se agotan y ella les empieza a presumir, como, Ay, pues sí, tengo entradas y quién sabe qué. Entonces, esta Ela les dice, como, no, pues nosotros, este, como que somos, o sea, tenemos como una relación cercana con la banda, entonces, pues nos vas a ver ahí, aunque no tengamos teléfono. Y entonces eh, hacen todo un plan con sus papás, porque para esto los papás de Ela son súper, súper. ¿Qué? ¿Súper? ¿Sobreprotectores? Entonces, eh, se van a este concierto juntas, como en un tren, se van ya dos solas, y por esto pasan un buen de cosas esa noche, o sea, se les pierden los boletos que ya habían conseguido. Eh, después, como no pueden entrar a este concierto, eh, llueve y se mojan horrible, y luego van a un club donde se supone que va a estar la banda, y se encuentran con... Eh, eh, este Stu que es un digamos que es como el amor platónico de Lola se lo encuentran ahí en la calle tirado en la basura y entonces eh, después se van como a comer algo y se los lleva la policía porque como está todo borracho este Stu pues eh, se, se los lleva la policía y luego el papá de Ella que se supone que todo este tiempo porque en toda la historia te cuentan que él ha estado muerto pero, pues, al final resulta que no, que siempre estuvo como ahí cuidándola. Entonces, eh, pues, prácticamente van a esta fiesta y Carla Santini las ve ahí. Pero, obviamente, como, pues, eh, no llevaban, digamos, ninguna cámara de fotos ni nada así. Um, al otro día, cuando salen a la escuela, ella es como, ah, sí, pues, como que no te vi en la fiesta, que quién sabe qué, y to- todos como que tachan a Lola de una mentirosa. Eh, al final... Lo bueno es que a esta Lola se le olvidó un collar que ella había hecho, un collar de... ¿Cómo se llaman estas? Tapas como de botellas de vidrio. Corcho, corcholatas. Corcholatas. Un, un collar de corcholatas en el como departamento de Stu, porque como su ropa se mojó, pues le tuvo que prestar ropa, ¿no? O sea, imagínate probarte ropa de tu cantante favorito. Uh, Hace lo uh, mejor del mundo. <risa> Entonces, eh, al final... Eh, están como en ¿cómo? ¿baile o algo así? ¿una fiesta? sí, una fiesta una fiesta en, en casa de Carlos Santini y llega Stu Wolf y le regresa su collar a Ella y quién sabe qué, ¿no? y al final acaba con que Ella pues tiene el protagónico en la obra y todo es feliz por siempre y amo esta película es buenísima, de verdad si no la han visto, véanla también está en Disney Plus eh, y pues sí, más bien si son como nosotras, que son fans locas de todo, siento que se van a sentir muy identificadas. Yo por eso la dejé hasta el final, porque siento que, no se nos queda muy bien. Y sí.
0: Es plena. Esta película me... No sé, de verdad, cuando la vi, dije, es Diana y soy yo. <risa> Con diferentes artistas, pero de sí. verdad... Somos muy obsesivas Yo si se llega a separar No sé, ahorita mi grupo favorito es Twice O Blackpink Si llegan a separar Igual hago un drama y les hago un funeral No sé Yo igual no lo imagino Ni lo quiero imaginar (risa) (risa) no No, 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 por favor Que eso no pase Bueno Ahora como mi última recomendación es una película que también es un clásico y está súper buena. Se llama Si tuviera 30 Bueno, esta película comienza en 1997 con Jenna, que es como una niña súper normal, no es popular, pero ella quiere integrarse a las populares de su escuela. Así que hace una fiesta e invita a sus compañeros de la clase que pues invita a los populares. Y también invita al chico que le gusta. Y Jenna tiene un mejor amigo que se llama Matt. Te amo Matt. en este perfil amamos a Matt. Sí. Y en su afán por querer ser una como popular y convertirse pronto en una mujer. Porque también se quiere convertir como una mujer exitosa y sexy. Eh, y también desea tener 30 años, como lo dice el nombre. Y Matt le regala una casa de muñecas con un polvito mágico y se lo da y le dice, oh, pide tu deseo y avientas el polvo. <risa> y ella lo, lo pide y pues avienta el polvo y pues el deseo era convertirse en una mujer negra eh, y ser exitosa y etc. Y se vuelve realidad, así de simple, nada más lo pido con el polvito mágico y se vuelve realidad. Eh, En todo esto de su realidad, se da cuenta de que su mejor amiga es la popular. Tiene un buen de novios, o sea, Jenna tiene como un buen de novios y todos son rarísimos. También se da cuenta de que Matt ya ya está a punto de casarse. Ella trabaja como en una... es como editora. Trabaja como en una revista muy importante, Pero pues se da cuenta de que su mejor amiga pues habla mal de ella a sus espaldas, que es la popular. Y ella tuvo como un proyecto súper importante, el cual se lo quitaron para dárselo a su mejor amiga. Y ya, como, como ciertos conflictos en la película. Después Jenna se da cuenta de que pues, o sea, sí era lo que ella quería, pero no de esa manera. Porque además se enamoró de Matt así que va a buscar a Matt y se da cuenta de que Matt ya se va a casar, y Matt le dice así como de perdón hermana mm, ni modo, yo ya me voy a casar cada quien tomó caminos diferentes así que, ahí te ves y despierta de su sueño mágico, regresa a su realidad y dice como no, eso no quiero que me pase y corre a todos los populares de su casa y se queda con Matt y después se casa con Matt y ay, que Fin. O sea, esta Jenna fue la primera
1: en hacer Shifting, ¿te das cuenta? Mm. Hizo Shifting uh, oh, cierto. A su misma realidad
0: mm. Que pasen el consejo? Pasen de esos polvitos Hay que contactar ¿Sí? a más. <ríe> sí Esta es película que... me gusta
1: <ríe> Iba a decir lo mismo <risa> Esa película me gusta
0: A ver, sí. haz tu top 3 Diana. Vamos a hacer como un top 3 De, de todas los... las que contamos Ah, ok,
1: ok uh, Mi top 3 está Un viernes de locos 10 cosas que odio de ti Y Es que está entre confesiones De una típica adolescente o Mean Girls Cualquiera de esas dos Bien, <risa> el tuyo,
0: el mío sería 10 cosas, y el, eh, el uno sería diez cosas que odia de ti, el dos sería un viernes de locos y el tres chicas pesadas, o sea, me gustan confesiones de una típica adolescente, pero creo que me gustan más chicas pesadas.
1: Ajá, es que igual a mí, o sea, me identifico más con, con confesiones de una típica adolescente, pero me gusta más chicas pesadas.
0: Sí, es muy bueno, es un clásico. O sea, todo está bien sí. en esta película. Demian, o sea, ¿cómo le dicen a Keri? Los miércoles nos llamo roja. Sí. Eh, oh, yo no tengo, pero Demian, yo sí. De Mian, sí <risa> so, Aparte, ¿sabes qué ha con
1: Janis y Regina? Fue por un chiste, porque al final de la película, este, cuando están bailando, está Janice, le dice al tipo este de las matemáticas, como... Le dice de que, es que no sé cómo se diga en español, este país de, o sea, que es libanesa. Ajá. Pero no sé como de qué país sea esa nacionalidad. Pero bueno, perdonen la ignorancia, de verdad.
0: Sí. Pero bueno,
1: el punto es que esto le dice como, soy libanesa, y todo ese problema de que dijo que era lesbiana es porque Regina no entendió que era libanesa.
0: Ah. que era ser
1: libanesa y entendió que era lesbiana y por eso sí se le... <risa> no de eso. Por si no sabían.
0: Oh, Yo también me acabo
1: de enterar no. hace poquito y me quedé como...
0: Ajá, o sea, todo fue por eso. O sea, que Regina y nosotras somos igual de, de ignorantes. <risa> por no saber. Sí. <risa> Ay, no. <risa> Exacto, por no saber qué es libanesa. A ver. ¿De
1: dónde es? Es que se si dirá No, no lo voy a decir porque me voy a ver muy, muy Ya, dilo,
0: dilo, dilo, dilo A ver.
1: Es que, ¿qué tal si es como un país que se llama Libania o algo así? <risa> ¿De dónde? <risa> mm, Líbano ah,
0: Bueno Yes, terminamos con nuestra reseña. Yo
1: quiero decir de qué va a ser mi reseña de la siguiente semana para que se preparen y la vean porque. Ajá. Y la serie que voy a escoger es The Society. Está en Netflix. Está cortita, ocho capítulos véanla, en especial si les gusta Euforia si les gusta Euforia vean The Society, porque es prácticamente igual, o sea, con la misma temática pero tiene misterio, entonces a mí me gusta más de Society, la verdad Esa es lo que voy a platicar la semana pasada así que véanla para que pueda para que pueda hablar libremente voy a intentar no poner spoilers pero quiero que la vean, por favor, es muy buena Por cierto, hoy es el cumpleaños de Cameron Boys, por favor, un minuto de silencio, por esa gran persona, te amo Cameron, donde quiera que estés, te amo Ay, qué triste Ya sé, y en un mes es el aniversario de su muerte, o sea, murió luego, luego de cumplir años
0: Cumplió 21, ¿no? Sí yo me acuerdo que un día antes de su muerte fui a comer carnitas <risa> y estaba en la película de Son Como Niños dos y o sea, uh-huh. lo estaba viendo y ya me desperté y vi que estaba muerto, pero yo pensé que era broma, yo o sea, también. no me lo a creer. ¿Tú cómo te enteraste?
1: Yo esa noche creo que me dio insomnio porque no me había dormido y estaba así en mi celular, y de repente vi en Instagram, en, no, en Facebook, vi en Facebook, de que acaban de anunciar que Cameron Boyce acaba de fallecer, y yo como, ¿qué? Y tampoco me la creí, y fui a su Instagram, y empecé a ver como, y no me lo había creído hasta el día siguiente, y lloré.
0: Ay, no, estoy sí, muy triste, voy a llorar.
1: Sí, aparte hoy, hoy se estrenó la película de Cruella de Bill, y se supone, o sea, hay rumores de que la estrenaron hoy porque él es el hijo de Cruella en Descendientes. Mm. Y por eso la estrenaron en su cumpleaños. Ay, no. En este perfil le amamos a Cameron Boys. Pues, gracias por escucharnos en este tercer episodio. Perdón. <risa> tercer episodio de nuestro gran podcast. Gran. 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 <risa> <noticio? risa> Espero les haya gustado Y espero que El capítulo de la semana pasada También les guste la temática Y pues
0: nos recomienden sí, Recomienden Súbanlos a sus historias sin miedo al éxito Porque sí. Creo que No somos las únicas adolescentes locas Así que uh-huh.
1: Sí, y miren, sé que estos episodios han sido un poco extraños, como que es que todavía no agarramos la dinámica, ¿ok?
0: Perdón, no? Episodio 50 y perdón, pero todavía no agarramos.
1: Pero no. Ok, les juro que poco a poco vamos a ir como evolucionando y este podcast se va a hacer con más producción y, no sé. Tú, Carlos.
0: Uh. Pues espero, no, obviamente sí Pero también necesitamos que nos compartan Para que podamos tener Una mejor producción Háganse Patreons (risa) Dejamos ahí episodios extra
1: (risa) En nuestro Patreon Ay no, ok, ya Creo que nos tardamos Más haciendo el final Que el principio
0: que el, todo el episodio que todo el episodio <risa> ok ya
1: yeah. bueno nos oh, vemos no. en el próximo episodio